0: Hola, ¿cómo están? Bueno, pues estamos en vivo nuevamente en este eh, pequeño espacio que me encanta compartir con ustedes. Yo soy Elizabeth Estrada, soy creadora de ELIA, Psicología Holística y Autodescubrimiento. Y bueno, la verdad es que en este, en este momento, en este espacio, quiero abordar un tema con ustedes que es... Eh, pues muy, es delicado, es de alguna manera, um, para mí es muy importante abordarlo desde una parte muy humana, desde una parte muy empática, por, por lo delicado del tema. Es, es abordar um, situaciones de pérdida, situaciones de dolor, situaciones um, que nos mueven, que nos simbran realmente la vida, ¿no? Eh, yo, eh, con toda confianza, sí si les, les los invito a que participemos, a que si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, pues podamos aquí realizarla, ¿no? Con toda, con toda confianza. Yo soy tanatóloga y les voy a hablar ahorita de algunos mmm, puntos importantes que deberíamos de tomar en cuenta, que tendríamos que tomar en cuenta para la elaboración, para el transitar de nuestro duelo o de nuestra pérdida. El, el título de, de esta charla es ¿Cómo vivir mi duelo sin sentir que muero en el intento? Porque realmente lo que se siente es, es eso, es como sentir que yo estoy muriendo o sentir que yo me estoy yendo junto con la persona que se fue, ¿sale? Entonces... El primer punto que me gustaría tratar con ustedes es, el duelo es personal, el duelo es personal y único, nadie puede sentir lo que tú estás sintiendo y entonces dejemos de esperar que las personas sientan o comprendan como nosotros quisiéramos lo, por lo que estamos atravesando, por lo que estamos pasando, a veces nos da incluso esta rabia, coraje, eh, frustración, el sentir que las personas no están sintiendo lo que nosotros estamos sintiendo en el momento, y entonces es, es normal, es completamente normal, ¿por qué? Porque la única persona que está experimentando, que está transitando ese dolor, somos nosotros, somos las personas que estamos viviendo ese dolor, entonces, incluso, fíjense, incluso si, si se trata de, de que se fue mamá, de que se fue papá, o de, que, de que se fue uno a alguno de los hermanos y demás el duelo ni siquiera el dolor se siente igual entre los hermanos a pesar de que era el papá o la mamá de, de, de todos los hermanos de todos los hijos, perdón el duelo tiene que ver con la historia que tú tuviste en esa, con esa persona tiene que ver con el tipo de relación que tenías con esa persona, tiene que ver con las cargas emocionales que tú depositaste en esa persona, con tus tipos de apego, con tus herramientas de afrontamiento, todo eso tiene que ver con la forma en la que tú estás viviendo, con la forma en la que vives tu duelo. Entonces, el, el esperar que todos los demás eh, de alguna manera sientan o sepan lo que estamos sintiendo nosotros en nuestro duelo, la verdad es que no tendría razón de ser. Entonces, de verdad, el primer punto que debemos de tomar en cuenta cuando estamos transitando por un periodo de duelo, de dolor o de pérdida, es saber, entender que mi dolor es mío, que mi duelo es mío y que mi proceso es mío, no es de nadie más. Entonces, de alguna manera dejar de esperar que el otro me entienda y que el otro realmente sepa por lo que yo estoy viviendo. Es, es tomar la responsabilidad de mi propio duelo y de mi propio dolor. Otro punto súper importante, muy importante que quiero tratar con ustedes ahorita es el dolor se vive, se siente, se saca y se agota, ¿sí? El dolor no hay de otra. Nadie va a llegar, nada ni nadie va a llegar con una varita mágica ...a quitarte ese dolor... ...nadie va a poder desaparecer... ...el dolor de tu vida... ...entonces... ...cuando llega y se sitúa... ...ya el dolor de la pérdida de tu vida... ...no hay de otra más que decirle... ...hola, aquí estoy... ...y experimentarlo... ...es integrarlo como parte... ...de nosotros mismos... ...como parte de nuestra vida... ...y darle la bienvenida... ...como seres humanos... ...porque el dolor... Te, hace, te recuerda qué tan humanos somos, el dolor nos recuerda que estamos vivos y nos recuerda cuán vulnerables somos ¿no? y cuán, frág cuán frágil es la vida. Entonces, así como le damos la bienvenida a todas las situaciones y a todas las experiencias y las emociones de, de alegría, de satisfacción, de, 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 de cosas agradables en la vida, así también el dolor es bienvenido. Es bienvenido a la vida, porque una de las principales situaciones que, que yo abordo en el acompañamiento tanatológico es la respuesta a la pregunta del por qué a mí, por qué yo, por qué él o por qué ella. Entonces, la pregunta siguiente sería, o la respuesta a esa pregunta sería, ¿y por qué no? ¿Por qué a ti no? ¿Por qué no ella? ¿Por qué no en tu vida? ¿Por qué no en este momento? ¿Sale? Si, si somos todos somos seres humanos y si hay algo. Eh, realmente eh, pues seguro en la vida, desde que nacemos es la pérdida es el dolor, es la muerte por así decirlo, ¿no? pero tan, ten, lo tenemos tan bloqueado culturalmente hablando eh, socialmente hablando que cuando comenzamos a, a, si acaso hablar de la muerte de la pérdida incluso es así, no, no, no no hables no lo llames, toco madera y demás entonces le rehuimos tanto a la parte del dolor, a la parte de la pérdida, que cuando llega nos simbra y ya no sabemos qué hacer, ¿sale? Entonces, el dolor se vive, no hay de otra, se experimenta, no puede saltarte esa etapa no va a haber nadie que llegue y te la quite, ¿sale? Otro punto importante, llorar versus no llorar. ¿Qué hago? ¿Lloro? ¿No lloro? Mitos y realidades acerca del dolor, acerca del duelo. es ¿De qué otra manera aprendiste a expresar tu dolor, tu tristeza, si no es llorando? Si no lo lloras, entonces no lo vas a sacar. ¿Cómo vas a sacar o cómo vas a experimentar ese dolor? Mediante la ira, mediante el enojo, todo tiene que ver con, ese, con las herramientas que desarrollamos desde niños. Si nosotros no aprendimos a hacer contacto con el llanto, con las lágrimas, con nuestra propia tristeza, con el dolor, entonces vamos vamos a desarrollar o vamos a externar el este dolor o la tristeza con otro tipo de conductas y quizás no tan positivas o no tan eh, eh, sanas para nosotros mismos y para los demás, entonces uno de los mitos eh, mayores, de los mayores mitos que hay en, esta, en este tipo de, de situaciones, de experiencias es deja de llorar, deja de llorar Deja de hablar de lo que sucedió, deja de hablar de las personas, ¡ay, no llores, por favor, no me gusta verte así! Y entonces se coarta de alguna manera tu proceso o tu experiencia. Y no es cierto que, que no los dejamos de, eh, descansar en paz, que si los lloramos, que si... No, eh, tiene que ver con la experiencia de nosotros y de nosotras mismas aquí, ¿sale? Entonces... Si te salen las lágrimas si sientes ganas de llorar, llóralas, agótalas, sácalas. El dolor, el dolor se saca, el dolor se agota de esa manera, ¿no? El, el, el que la otra persona llegue y te diga, es que ya no hables de eso, vamos a cambiar de tema, o ya no veas eh, las fotos, o ya no hables de lo que sucedió, o ya no llores, tiene que ver más con las necesidades de las personas proyectadas en ti, que con tus propias necesidades. Porque la mayoría de las veces las personas afuera bien intencionadas porque nos aman y porque les está doliendo nuestro dolor y no saben cómo ayudarnos, no saben cómo acompañarnos, no saben cómo, cómo orientarnos, pues les duele. Les duele nuestro dolor. Entonces les duelen nuestras expresiones de dolor y nuestra tristeza. Pero cuando escuchamos esos comentarios de, de afuera de... de, de ya supéralo, ya pasó, ya no llores, este ya suéltalo, ya dale vuelta a la página. Todo esto tiene que ver muchísimo más con la necesidad de los demás de darle vuelta a la página, de no verte como te están viendo, que con tus propias necesidades. Entonces, en ese, en ese caso sí yo te sugiero, eh, haz contacto contigo mismo, contigo misma, escúchate tú, escucha tus emociones y hazle caso a tu propio sentir. Deja un poquito de tomarte en ese momento personal lo que, estás, lo que están hablando de afuera, lo que viene a tu vida de afuera, porque tiene que ver con las proyecciones de los demás. Acuérdense, a nadie nos gusta experimentar dolor o tristeza, o ver a las personas que amamos o que queremos o que son importantes para nosotros sufrir. Entonces, por eso las personas que nos acompañan no, saben, no tienen mucho conocimiento de cómo acompañar en el proceso de duelo, en el proceso de dolor, porque simple y sencillamente no pueden hacer nada por nosotros en cuanto al dolor en sí. Entonces, lo único que pueden hacer es acompañarnos. Acompáñame si estoy llorando, acompáñame si quiero hablar de lo mismo una y otra y otra vez, no importa, a mí me hace bien, es, es un, lo estoy integrando a mi vida, el hablarlo una y otra vez es estarlo integrando en mi vida, es estar dándome cuenta de que esta es mi nueva realidad, ¿sale? Por eso siento tanta la necesidad de hablarlo, de expresarlo o de llorarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos a alguien, a un ser querido? ¿Qué es lo que pasa cuando se va? En realidad, sí muere una parte mía, sí muere una parte tuya, sí muere una parte de, de la persona que se está quedando. Muere todo aquello que yo deposité en esa persona. Por eso les digo que el dolor es único y es personal. Porque si yo deposité en esa persona una carga emocional significativa incluso una carga de mi propia vida significativa, responsabilidades de mi propia vida. Imagínense cuando se va mamá, por ejemplo, cuando se va papá, cuando se va la pareja, todo lo que yo deposité en esa persona se va junto con esa persona. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que esa parte mía muere. De hecho, la versión que yo era cuando estaba esa persona muere. Porque después de la pérdida, ya no vuelves a ser la misma persona. Después de, de la pérdida, hay quienes también comentan así de, es que ya quiero volverte a ver cómo eras antes, es que ya vuelve a ser tú, es que ya vuelve, no, es que ya no va a suceder, ya no vas a volver a ser esa persona que eras cuando, cuando, cuando te sucedió, cuando la vida te sintió, cuando perdiste esa persona. Ojo, no vas a volver a ser la misma persona, pero vas a transformar tu vida, y, y vas a transformarte como persona, ¿no? Entonces, ese también es un punto importante, el, el aferrarte a, a, a ser la misma, a sentir lo mismo, y el que los demás a tu, a, afuera de ti quieran que sigas siendo la misma persona, la verdad es que eso no, no, no va a ser posible. Y hay que integrarlo como tal. Otro punto importante a tratar es el dolor, y la pena que se experimenta no es por la persona que se fue sabemos ya de antemano que la persona que se fue pues ya descansó y está tranquila de alguna manera no ya 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 trascendió el dolor es por mí por mí que me quedo por ti que te quedas por yo que sigo ahora y ahora cómo voy a hacer con mi vida y ahora cómo voy a continuar con mi vida sin esa persona a mi lado, sin esa persona acompañándome, sin esa persona resolviéndome, sin esa persona apoyándome, y ahora qué voy a hacer yo sin él, y ahora qué voy a hacer yo sin ella, ¿cómo va a ser mi vida ahora? Entonces, todo eso es lo que me está doliendo, todo eso es lo que me duele ahora, ¿sale? Entonces, el dolor hay que incorporarlo como tal, es me está doliendo lo que yo estoy siendo ahora. Y lo que yo estoy temiendo ahora, porque ahora me están invadiendo todos los temores de cómo va a ser mi vida a partir de este momento, ¿no? Otro eh, punto muy importante eh, que quisiera compartir también eh, sobre este tema es el dolor se resignifica, ¿sale? Se aprende a vivir con él, se transforma más no desaparece, el dolor no es algo que ya superes, no es algo que elimines de tu vida, no es algo que digas, ya se me quitó, no, el dolor es algo que tomas como parte tuya, que, que resignificas, resignificar es darle un nuevo significado a, y es algo con lo que aprendes de alguna manera a caminar andar en esta nueva etapa que vas a aprender a vivir como esa nueva persona. Entonces, cuando, cuando te digan por ahí así de, ay, qué padre que ya no te duela, o ay, este", también sí les, les pido mucho, de verdad, como, como a las personas que hemos pasado por un dolor así, un dolor fuerte, un dolor muy, muy, muy significativo, yo sé que están resonando conmigo y saben de lo que hablo. Pero las personas que, que solo han acompañado o que no, sabe, no no tienen conocimiento de cómo acompañar o que no han pasado por este tipo de dolores, sí sería súper importante, de dolor, sí sería súper importante que pensaran en esta parte, que pensaran que una pérdida de este tamaño no se, tras, no, no se supera, es la palabra. Es una palabra que a mí no me gusta usar. Y no me gusta usarla tampoco con, con las personas que, que están atravesando este duelo. La, se trasciende, se transforma y se aprende a vivir, ¿vale? Eso es lo que sucede. La vida misma, posterior a este proceso de duelo, posterior al dolor, se resignifica. ¿Cuándo sabes que estás ya de alguna manera elaborando o resolviendo un proceso de duelo? Cuando estás resignificando tu vida. ¿Y qué quiere decir resignificar tu vida? Darle un nuevo giro, darle un nuevo significado a lo que habías estado haciendo antes de y a lo que ahora quieres hacer de, de posterior a esto. ¿Por qué es importante el ritual de la despedida? ¿Por qué es importante... En la parte de, de, de cómo voy a hacer para despedir del plano físico a mi ser querido. Porque si no lo hacemos, porque si no generamos un ritual nosotros, más allá de los rituales sociales, que ese es otro punto importante que yo estoy tratando mucho con, con, con mis eh, pacientes de, de, de en tanatología ahora por, por lo del COVID, la pandemia y demás, que ya ven que muchos rituales sociales no se pudieron llevar a cabo, como, como eh, el ritual de, de la velación, de las misas, de todo esto, yo les comentaba, es que más allá de los rituales sociales de despedida, tú dentro de tu propio ser, crea tu propio ritual de despedir a tu, a tu ser querido de este plano físico, de este mundo físico, como un adiós, al plano físico, porque sabemos que siempre va a estar contigo la, la persona en, en, en el plano espiritual, en la otra dimensión, pero el negarte a realizar este ritual de despedida te, te, de alguna manera te va a negar a comenzar a vivir el proceso, el proceso de, de tu duelo o de tu dolor. El despedirse no implica que, que, que ya vayas a olvidar a la persona, ¿no? implica que estás soltando para vivir tu dolor. Eso implica. El, el, tu ritual de despedida es soltar para empezar a vivir tu dolor. Entonces, es bien importante que comiences, que tú generes tu propio ritual de despedida. Para poderle decir adiós al, al dolor, tienes que decirle hola. Y para poderle decir hola a tu duelo y a tu dolor, tienes que darle adiós a, a este ser querido del plano físico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existen etapas del duelo, sí, existen las etapas del duelo, que ya no, no las sabemos, este negación, ira, este, tristeza, dolor, depresión y todo esto, pero nadie nos dice que podemos, que podemos llegar a experimentar todas y cada una de las etapas en un solo momento, incluso en un solo día. Nadie nos dice que en un solo momento podemos sentirnos bloqueados, podemos sentir la negación de no no quiero estar pasando, atravesando por esto. En un solo momento puedo sentirme con ira, en un solo momento puedo llegar a una aceptación, a una negociación. Entonces, se vive realmente tanta uh, distonía emocional, tanta curva emocional, que de alguna manera, por eso a veces es tan difícil de poder acompañarnos en, en el proceso de un duelo, en el proceso del dolor. Entonces, todo es, es normal si estás atravesando, si estás cursando por un proceso de, de, de duelo, de dolor, es normal que sientas que estás así, que estás atravesando y que de pronto sientes como que, cierta paz, cierta tranquilidad y de pronto vuelves a sentir como tristeza, desánimo, y es, es completamente normal, porque las etapas del duelo, cada quien acuérdense, vive su duelo, vive su proceso de acuerdo a las herramientas que tenemos y las etapas del duelo no es como que etapa uno y luego etapa dos y luego etapa tres, no, y a veces sí que las vivimos también de, de primero la tercera y luego la segunda entonces, la verdad es que mucho tiene que ver con, con con cómo decidimos escucharnos, sentirnos y comenzar a vivir nuestro duelo, ¿no? Eh, otro punto importante que quiero comentar con ustedes es, algunos, por ejemplo, eligen una falsa comodidad como la negación en el no pasa nada, todo está bien, voy a seguir con mi vida y demás, ¿no? Acuérdense que lo que no se llora, no se saca, no se externa, nuestro cuerpo lo expresa, ¿no? algunos viven la ira o odiando la vida, o odiando a las personas, o odiando lo que sucede a su alrededor por, porque es el propio dolor el que está hablando, el que se está experimentando y no logramos expresarlo, no logramos salir, ¿no? Entonces, procesamos las pérdidas de manera diferente. Sin embargo, todos buscamos lo mismo al final del día. ¿Y qué es lo que buscamos o lo que anhelamos? Bueno, experimentar una sensación de normalidad experimentar una sensación de, de estoy recuperando mi, mi, mi vida, ¿no? De, de estoy llegando a la etapa final de aceptación de lo que me sucedió, me guste o no mi nueva realidad. Entonces, ¿cuándo es que logro resolver mi duelo o transitar esta parte de duelo? Cuando logro encontrarle un nuevo sentido a mi existencia, a mi vida y a lo que sea que me tocó vivir. Cuando logro resignificar esa parte, cuando logro decir, ok, me sucedió esto, ya no va a estar esa persona físicamente en mi vida, ya no me va a acompañar, pero ahora, ¿qué voy a hacer con ella, no? Entonces, acuérdense que la mejor manera de honrar a las personas que se nos han adelantado, que se han ido, es siendo felices, siendo, viviendo nuestra vida. Acuérdense que es la mejor manera, resignificando mi vida, dándole una motivación, un motivo a mi vida. Encontrar una nueva guía, encontrar un nuevo camino, porque al final del día soy una nueva persona cada día y al final del día voy a ser una nueva persona. Entonces, si estás atravesando en este momento por un proceso de, de dolor, de duelo, yo de verdad te lo, te lo puedo decir como te lo voy a decir como profesional y que se dedica a esto y como persona que ya le sucedió, que ya lo transitó, toma tu dolor, toma tu duelo, no lo rechaces, no lo niegues, evita bloquearlo y si sientes que no puedes, busca ayuda, busca una guía, busca a alguien que pueda acompañarte y comienza a elaborarlo, comienza a hacerlo tuyo, comienza a ser parte de tu vida y resignifica tu propia vida. ¿Sí? Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme en, en esta breve transmisión. Quise compartir con ustedes este tema que es muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Hay muchísima gente que, que está transitando por esta experiencia de vida, por una experiencia de dolor, de pérdida, hay muchísimas personas que no saben cómo, y hay muchísimas personas que no saben acompañar también, que no tienen el conocimiento, que me dicen, es que cómo puedo hacerlo. Entonces, si te toca acompañar a alguien, solo ten en cuenta que tú no vas a resolverle su vida, y que no le vas a quitar el dolor y que tampoco es tu papel o tu rol con esa persona, pero que sí puedes acompañar a esa persona y sí puedes apoyar a esa persona. Y si eres la persona que está atravesando y que está transcurriendo con ese, ese, ese dolor, busca ayuda y piensa que tu vida no va a ser la misma, pero puede ser mejor. ¿Sale? Te dejo mis redes. Búscame como Elizabeth Estrada Psicología Holística en Facebook www.eliefpsicologiaholistica.com mi página web entra al curso en línea gratuito que tengo de autoconocimiento y cualquier cosa puedes contactarme al teléfono 618-133-4237 37. sale me da muchísimo gusto compartir contigo. Te voy a seguir eh, viendo en estas transmisiones en, en vivo. Si tienes algún tema que quisieras que abordáramos, que quisiéramos que trabajáramos con todo el amor, de verdad, coméntamelo y, bueno, pues estoy a la orden. Un abrazo enorme, les envío un abrazo enorme de luz y de buena vibra y nos vemos en dos semanas. Gracias.